0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 9월 12일 월요일 하나님의 뜻을 알려면 자아가 죽어야 함 많은 그리스도인들이 그들의 삶에 대한 하나님의 뜻이 무엇인지 진지하게 찾는다. 내 삶에 대한 하나님의 뜻을 알 수만 있다면 모든 것을 그분을 위해 희생할 텐데 그러나 하나님께 이런 약속을 한 후에도 여전히 그분의 뜻이 무엇인지 잘 분별하지 못할 수 있다 이러한 혼란의 이유가 로마서 12장 1 2절에 나타나 있다 바울은 우리가 어떻게 하나님의 뜻을 알수 있는지 설명한 후에 중요한 핵심을 이렇게 이야기한다 만일 그대가 하나님의 뜻을 알기 원한다면 먼저 희생해야 한다. 로마서 12장 1, 2절을 읽어보라. 바울은 다음의 일들이 일어나면 우리가 하나님의 뜻이 무엇인지 분별할 수 있다고 이야기한다. 1. 우리를 향한 하나님의 자비하심을 올바로 깨닫는다. 2. 우리 자신을 하나님께 거룩한 산제물로 드린다. 3. 우리의 마음이 새롭게 된다. 오직 새롭게 된 마음만이 하나님의 뜻을 바르게 분별할 수 있다. 그런데 새롭게 되기 위해서는 먼저 우리의 자아가 죽어야 한다. 그리스도께서 우리를 위해 고난당하신 것만으로는 충분치 않았다. 그분은 죽으셔야만 했다. 나의 삶에서 완전히 죽지 않은 부분이 무엇인지 보여주시기를 성령님께 간구하라 그대가 하나님께 바쳐진 산재물이 되기 위해 포기해야 할 부분은 무엇인가 우리 삶에 완전히 죽지 않은 부분이 있을 때 하나님께서는 우리에게 그것들을 보여주시기 위해 시련을 허락하신다 고난은 우리로 하여금 우리의 죄를 깨닫게 해줄 뿐 아니라 예수님께서 우리를 위해 자기 자신을 버리셨다는 사실을 더 깊이 이해하게 해준다. 엘리자베스 엘리엇은 다음과 같이 기록했다. 우리 마음의 가장 깊은 바람을 포기할 때 우리는 비로소 십자가를 이해하게 될 것이다. 물론 우리 자신이 십자가에 달리는 경험은 주님의 고난에 비할 바가 되지 못하지만 그분의 고난에 참여하는 것은 우리로 하여금 그분을 알아가기 시작할 수 있는 기회를 제공한다. 그분께서는 우리가 경험하는 모든 고난을 통해 우리를 그 사귐 속으로 초청하신다. 교훈입니다. 우리가 하나님의 뜻을 바로 분별하기 위해서는 먼저 자아가 죽어야 하는데 우리가 십자가의 사랑을 더잘 이해할수록 자아를 내려놓는 일이 더 수월해진다. 묵상 다시 한번 로마서 12장 1, 2절을 읽으면서 기도해 보십시오. 하나님 앞에 드리는 산재물이 되기 위해 그대가 포기해야 하는 것은 무엇인지 생각해 보십시오. 이렇게 하는 것이 그대를 위해 예수님께서 십자가에서 당하신 고통을 이해하는데 어떤 도움을 줍니까? 적용 나는 죽고 예수님께서 내 안에 살도록 하기 위해 내 마음에서 비워야 할 것은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 우리 몸을 산 제사로 바침 하나님께서는 모든 사람이 그들의 몸을 그분께 산 제사로 바치기를 원하시고 그 행위가 장애를 야기시키고 불결과 질병으로 가득 찬 죽은 제사나 죽어가는 제사를 원치 않으신다. 하나님께서는 산 제사를 요구하신다. 그분께서는 몸이 성령에 거하시는 성령의 전이라고 말씀하신다. 그분께서는 그분의 형상을 지닌 사람들이 당신을 위한 봉사와 영광의 목적을 위하여 몸을 돌보기를 요구하신다. 교회 증언 2권 70 저의 자아를 온전히 비우기 위해 저를 위한 예수님의 귀한 사랑을 제대로 알기 원합니다. 그 사랑에 감격하여 저 또한 그와 같은 삶을 살기로 결심하고 싶습니다. 성령님을 통해 십자가의 의미를 보다 더 깊이 이해하도록 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 시간입니다 오늘은 사랑만 있으면 되는 걸까 라는 말씀을 드리겠습니다 세 가지 관계 유형이 있습니다 첫 번째는 의존적인 관계입니다 그 사람 없이는 못 사는 유형입니다 환상적인 로맨스로 포장되어 있기는 하지만 실은 집착입니다 나만 보세요 나만 사랑해 주세요 라며 사랑에 목을 맵니다 자신의 가치와 정체성이 타인의 사랑에 의존해 있습니다. 이런 관계는 한쪽이 무너지면 둘다 무너지는 아주 불안한 유형입니다. 두 번째는 독립적인 관계입니다. 서로 의존하지 않아도 잘 살기는 합니다. 하지만 서로에게 무관심한 유형입니다. 세 번째는 이상적인 관계입니다. 한쪽이 무너져도 홀로 서기가 가능합니다. 서로가 동등하면서도 서로를 돕고 서로 성장하는 관계입니다. 우정적인 사랑의 관계로서 아주 이상적인 유형입니다. 야곱은 한눈에 사랑에 빠져드는 환상적인 로맨스를 하는 사람이었습니다. 내 전부를 걸어 사랑하고 헌신할 대상, 라헬을 만난 후에 그 사랑에 목숨을 걸었습니다. 라헬만 보면 살아있는 느낌이었습니다. 사랑에 목을 맺던 운명적 사랑을 했던 로맨스의 주인공이 야곱입니다. 야곱은 왜 이렇게 병적인 사랑의 노예가 되었을까요? 출생 순서가 운명을 결정하는 사회에서 동생으로 태어난 야곱은 어릴 때부터 아버지의 편애를 받으며 자랐습니다. 고대 사회에서 가정의 절대적인 존재는 아버지입니다. 이삭은 야곱은 눈에도 없었고 형에서만 사랑했습니다. 조용하고 수동적인 이삭은 활달하고 남성적이고 사냥꾼인 에서를 편애했습니다. 아이들에게 이보다 더큰 상처는 어디 있겠습니까? 야곱은 나중에 어머니의 사랑마저도 잃었습니다. 그의 가슴엔큰 구멍이 뚫려 있었습니다. 사랑하는 존재로부터 인정받지 못한 낮은 자존감, 열등감으로 공허한 야곱은 사랑과 인정에 목마르고 굶주린 가슴을 안고 살았습니다. 그는 아버지의 인정과 아버지의 사랑을 받고픈 뜨거운 열망이 강했습니다. 그래서 야곱은 아버지의 사랑과 하나님의 은총을 쟁취하기 위해서 평생 몸부름치며산 기나긴 투쟁의 생애를 살았습니다 축복과 사랑을 너무나 갈구한 나머지 연로한 이삭이 장자의 축복을 낼때 형처럼 차려입고 눈이 멀다시피 한 아버지를 속이고 아버지의 축복을 받아 냈습니다 이 사실을 알게 된형에서는 야곱을 죽이려고 했고 야곱은 목숨을 부지하기 위해 황무지로 달아났습니다 하루아침에 도망자가 되었고 그날로 어머니의 사랑마저 영원히 잃었습니다. 야곱의 인생은 황폐해졌습니다. 가족도 잃었고 장작권도 얻지 못했습니다. 살아서는 다시는 아버지도 어머니도 만날 수 없을 것이었습니다. 야곱은 도망쳐서 어머니의 일족들에게 갔고 그들은 야곱을 받아주었습니다. 야곱의 외삼촌 을라바는 야곱을 양치기로 고용해 양몇 마리를 맡겼습니다. 그러다가 야곱의 성실과 관리 능력이 뛰어남을 알고는 야곱에게 거래를 제의합니다. 무엇을 주면 내 양떼를 책임지고 맡아주겠는가? 라반이 물었습니다. 야곱은 한마디로 대답했습니다. 라헬 창세기 29장 16절 20절에는 라반이 두 딸이 있으니 형의 이름은 레아요. 아우의 이름은 라헬이라. 레아는 알력이 부족하고 라헬은 곱고 아리따우니 야곱이 라헬을 연애함으로 대답하되 내가 외삼촌의 작은 딸 라헬을 위하여 외삼촌에게 7년을 봉사하리이다. 라반이 가로되 그를 내게 주는 것이 타인에게 주는 것보다 나으니 나와 함께 있으라. 야곱이 라헬을 위하여 7년 동안 라반을 봉사했으니 그를 연애하는 까닭에 7년을 수일같이 여겼더라. 히브리 성경에 따르면 라헬은 몸매가 근사했고 아름답기까지 했습니다. 야곱은 라헬에게 더할 나위 없이 홀딱 반해버렸습니다. 야곱은 라헬을 얻기 위해 7년 동안 일한 보수를 지불했는데 당시로는 엄청난 값을 치른 것이었습니다. 왜 그랬을까요? 야곱은 객지에서 공허했습니다. 아버지의 사랑을 받은 적도 없었고 어머니의 사랑도 잃었습니다. 자기 인생의 고통이 언제 끝날지도 모릅니다. 그러다가 이, 이제껏 보지 못했던 가장 아름다운 여자를 만나자 아마 혼자 네, 혼자 말을 내뱉었을 것입니다 저 여자만 얻는다면 비참한 내 인생은 달라질 거야 모든 것이 제자리를 찾을 거야 야곱은 라헬을 통해서 자기 인생의 의미와 확신을 찾고자 했습니다 라헬에게 인생의 모든 희망을 걸었습니다 내 인생의 탈출구는 저 여자야 한마디로 사랑하는 대상이 하나님이 되었습니다 야곱에게 라헬은 단순한 여인, 연인이 아니라 초라하고 공허한 내 인생을 구원해 줄 구세주였습니다 때때로 우리는 진정한 영혼의 발레자를 찾기만 하면 우리의 모든 문제가 바로잡힐 것이라는 환상에 절어서 삽니다 하지만 우리의 기대와 희망이 그 정도에 다다르면 사랑하는 대상이 곧 짝퉁 하나님 곧 우상으로 둔갑합니다 우상은 하나님만이 줄수 있는 의미와 희망 그리고 정체성과 행복을 피조물로부터 얻으려는 시도입니다 그 어떤 인간도 하나님의 자리에 앉을 자격은 없습니다 사랑하는 대상이 하나님이 될때곧거짓신는 언제나 실망을 안겨주고 환멸에 이르게 합니다 창세기 29장 25절에 야곱이 아침에 보니 레아라 라일만 얻으면 모든 것이 괜찮아질 거야 라일이라고 생각한 여자와 잠자리에 들었는데 아침에 눈을 떠보니 아불싸 이게 레아가 아닙니까? 레아에게는 미안한 말이지만 그건 우리가 무엇에 희망을 걸든지 간에 아침에 눈을 떠보면 그건 라엘이 아니라 레아라는 뜻입니다. 당신이 야곱처럼 결혼하고 모든 희망과 꿈을 배우자에게 건다면 깨어나 보면 언제나 레아가 그 자리에 있을 것입니다. 가장 훌륭한 배우자라도 당신의 욕구를 다 채워줄 수 없습니다. 그들은 하나님이 아닙니다. 어떤 인간도 하나님의 자리를 대신할 수 없습니다. 종말적 사랑은 인생의 구원, 인생의 구원해 줄수 있는 가짜신 짝퉁 하나님입니다 인기 있는 대중스타들을 무엇이라고 부릅니까? 아이돌이라고 부릅니다. 아이돌의 뿌리는 헬라어 에이도스에서 왔습니다. 에이도스는 모양, 형상이란 뜻입니다. 즉 이미지만 있고 실체는 없는 헛것이라는 의미입니다. 아이돌 우상은 헛것이요 거짓신입니다. 그래서 에레미아는 우상을 부어 만든 우상은 거짓 것이요. 그것들은 헛것이요. 라고 에레미아 10장 14절에 기록했습니다. 우상은 거짓입니다. 헛것입니다. 고통을 벗어나 피하고 행복을 준다고 약속하지만 그 행복은 일시적이고 곧 거짓임이 드러납니다. 감정적인 설레임, 흥분을 동반하는 로맨스의 사랑의 감정은 2년 6개월 25일이 유통기간이라고 합니다. 야곱은 좀 길었을 뿐입니다. 사람은 결코 인생을 전부 걸 존재가 아니라 불쌍히 여기고 사랑할 대상입니다. 결혼 첫날밤을 지낸 후 속은 것을 난 야곱이 분노의 치를 떨면서 야곱을 찾아가 따져 물었습니다. 대체 무슨 짓을 한 것입니까? 그러자 라반은 이곳에서는 동생보다 언니가 먼저 결혼하는 것이 관, 관습이라고 차분히 말합니다. 그리고는 7년을 더 일하면 라헬도 아내를 주겠다고 말했습니다. 라반의 계략에 속아 넘어간 야곱은 레아에다 라엘까지 아내로 얻기 위해 7년을 더 일해야 했습니다. 교활하고 계산빠른 야곱이 왜 이렇게 쉽게 속아 넘어갔을까요? 야곱의 행동은 마치 중독자와 같습니다. 낭만적인 사랑은 일종의 마약과 같은 작용을 합니다. 보이스피싱 사기를 당하는 사람들은 돈에 대한 열망과 절박함이 너무 강해서 알면서도 쉽게 사기를 당한다고 합니다. 중독자는 눈이 멀어서 사물을 객관적으로 보지 못하고 자기가 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣습니다. 갈망과 집착이 너무 강하면 이성과 판단력이 흐려져서 중독자는 언제나 어리석고 파괴적인 선택을 합니다. 이처럼 모든 형태의 우상은 숭배자를 노예로 만듭니다. 우상은 정신을 마비시키는 중독성이 있기 때문에 자기가 재미있어서 선택을 했지만 점점 들어가다 보면 거기서 빠져나오지 못하는 노예가 되는 것입니다. 야곱은 20년간 라반 밑에서 계속 당하면서 비참한 종살이를 합니다. 우상 숭배에 빠지는 바람에 그의 삶이 얼마나 황폐해졌는지 모릅니다. 그래서 성경은 10편 146편 3절 5절에 방백들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 야곱의 하나님으로 자기 도움을 삼으며 여호와 자기 하나님에게 그 소망을 두는 자는 복이도다 라고 말씀하셨습니다. 그러나 우상 숭배의 가장 큰 피해자는 아마 레아일 것입니다. 성경에서 레아를 묘사한 중요한 구절이 있습니다. 레아는 알력이 부족하고 라헬은 곱고 아름다우니 알력이 부족하다는 것은 시력이 나쁘다는 뜻이 아닙니다. 왜냐하면 다음 구절이 라헬의 아리따움과 레아의 알력을 비교하고 있기 때문에 알력이 부족했다는 말은 아마도 레아의 어느 구석이 보기 흉했다는 뜻일 것입니다. 레아는 매력적인 동생의 그늘에 가려서 평생을 살아야 했습니다. 그래서 아버지 라반은 레아를 데려갈 남자가 있을까, 어떻게 하면 레아를 치울까 여러 해를, 여러 해를 두고 고민했을 것입니다. 그러던 차에 야곱을 이용해서 큰 딸을 치우고 재산도 얻을 방법을 찾아낸 것입니다. 레아는 아버지가 원하지 않는 딸에게 딸이, 딸이면서 남편도 원하지 않는 아내가 되고 말았습니다. 야곱이 레아보다 라헬을 더 사랑하고 레아는 아무도 원하지 않는 아가씨였습니다. 레아의 가슴은 야곱의 가슴에 난 구멍만큼이나 큰 구멍이 있었습니다. 야곱처럼 레아도 야곱의 사랑에 모든 희망을 걸었습니다. 창세기 29장 31절 35절에 보면 여호와께서 레아에게 총이 없음을 보시고 그의 태를 여셨으나 라헬은 무자하였더라. 레아가 잉태하여 아들을 낳고 그 이름을 루벤이라 하여 가로되여호와께서 나의 괴로움을 권고하셨으니 이제는 내 남편이 나를 사랑하리로다 하였더라. 그가 다시 잉태하여 아들을 낳고 가로되여호와께서 나의 총이 없음을 들으셨으므로 내게 이도 주셨도다 하고 그 이름을 시몬이라 하였으며 그가 또 잉태하여 아들을 낳고 가로되 내가 그에게 새 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 하고 그 이름을 레위라 하였으며 그가 또 잉태하여 아들을 낳고 가로되 내가 이제는 여와를 호 찬송하리로다 하고 이로 인하여 그가 그 이름을 유다라 하였고 그의 생산이 멈추었더라 여러분 레아가 지금 레아가 무슨 짓을 하고 있습니까? 남편의 사랑에 인생의 모든 것을 걸고 있습니다. 내가 사내 아이를 낳으면 남편이 날 사랑할 거야. 마침내 내 불행한 삶은 나아질 거야. 그러나 사내 아이를 낳을 때마다 외로움의 나락으로 점점 더 깊이 빠져듭니다. 레아는 자신이 그토록 간절히 원하던 남자가 평생 동안 자신의 삶에 그림자를 들이운 동생의 팔에 안겨있는 모습을 매일매일 지켜봐야 하는 운명을 지고 있었습니다. 레아에게는 하루하루가 가슴에 꽂히는 칼과 같았습니다. 이것이 인간을 하나님의 자리에 둔 우상숭배의 결과입니다. 이제 실망을 안겨준 대상을 탓하고 증오하며 평생을 살든지 아니면 더 나은 대상을 찾아보는 것입니다. 그러나 이는 끝없이 이어지는 우상숭배와 영적인 중독에서 벗어나지 못하는 선택입니다. 유일한 해결책은 하나님을 자기 인생의 중심에 두는 것입니다. 레아의 삶의 전환점이 왔습니다. 아버지에게 버림받고 남편에게 실망하고 고통 중에 몸부림치던 레아의 삶의 전환이 온 것입니다. 막내 아들 유다를 낳고 이번에야말로 여와를 호 찬양하리라. 다른 아이를 낳을 때와 다 에, 다릅니다. 남편이나 아이에 대한 언급이 없습니다. 이때 비로소 레아는 남편과 아이들에게 걸었던 희망을 하나님께 돌린 것 같습니다. 깨달음이 왔습니다. 아, 내가 믿고 사랑할 유일한 대상은 하나님뿐이구나. 레아는 이제 하나님만 의지하고 하나님께 소망을 두었습니다. 남편 야곱과 아버지 라반이 레아의 인생을 훔쳐갔지만 레아는 마침내 하나님께 마음을 바침으로 인생을 되찾았습니다. 막내들 유다 창세기 49장에 바로 이 아들을 통해 메시아가 오실 것이라고 말합니다. 하나님은 아무도 원치 않고 아무도 사랑하지 않는 여인에게 그 여자의 자손을 메시아로 점지하셨습니다. 이로써 아름다운 라헬이 아니라 누구도 원치 않고 사랑하지 않는 레아를 통해 인류의 구원이 이루어졌습니다. 우리 하나님은 그 누구도 눈길을 주지 않는 여인을 사랑해 주셨습니다. 큰 은혜를 베푸셨습니다. 하나님은 그녀의 진정한 신랑이었고 구세주셨습니다. 내가 진정한 신랑이다. 내 마음에 깃든 모든 열망을 채워주고 영원히 널 기다려주는 것은 내 품뿐이다. 그러니 내게 오기만 하면 되느라. 그리고 지금 이 순간도 너를 사랑하고 있음을 알아라. 여기에 우상 숭배를 극복할 힘이 있습니다. 우상은 다른 것으로 대체해야 합니다. 짝퉁 하나님보다 더 좋은 분, 사랑의 하나님을 만나야 하는 것입니다. 어둠을 몰아내는 가장 유일한 길은 불을 켜는 것입니다. 우리를 노예로 부리는 짝퉁 하나님에게서 벗어나는 길은 예수님입니다. 평생 돈을 움켜쥐고 살았던 삭개오의 손을 펴게 해주신 분은 예수님 이십니다. 그 예수님이 우상 숭배 족 족수에서 우리를 해방시켜 줄 유일한 우리의 구세주이십니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 상상력으로 인한 부패에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 가장 위험한 쾌락의 장소 중에 극장이 들어 있습니다. 자주 주장되듯이 그것은 도덕성과 덕성의 학교가 되기는커녕 부도덕의 온상입니다. 사악한 습관들과 죄악된 성향들이 이런 오락들로 강화되고 굳어집니다. 저속한 노래들, 음탕한 몸짓들, 표현들, 그리고 태도들은 상상력을 부패시키고 도덕을 저하시킵니다. 습관적으로 이런 상연물을 보러 가는 모든 청년은 대체로 타락하게 될 것입니다. 우리 땅에 극장의 우락만큼 상상력을 중독시키고 종교적 인상들을 파괴시키고 인생의 평온한 쾌락들과 인생의 엄숙한 실제들에 대한 입맛을 더디게 하는데 강력한 영향력을 끼치는 것은 아무것도 없습니다. 취하게 하는 술에 대한 갈망이 그것을 마실 때마다 강화되듯이 이런 장면들을 좋아하는 것은 갈 때마다 더욱 증가합니다. 유일한 안전책은 극장, 서커스 그리고 온갖 다른 의심스러운 오락장소를 멀리하는 것입니다. 여러분은 소설과 이야기, 독서에 탐닉하다가 마침내 가공적인 세상에 살게 되었습니다. 이런 독서의 영향은 마음과 몸 모두에 해롭습니다. 그것은 지성을 약화시키고 두려울 정도로 체력을 혹사시킵니다. 때때로 여러분의 마음은 가공적인 이야기들을 읽음으로써 과도하게 흥분되어 있고 병에 걸려있기 때문에 거의 제정신이 아닙니다. 그 모든 능력이 균형지게 개발될 수 있도록 훈련을 받아야 합니다. 가공적인 문학 서적들로 상상력이 과도하게 에너지를 공급받고 자극된다면 머지않아 마음의 모든 다른 기능들을 통제하고 취향을 변덕스럽게 만들고 왜곡되게 만들 것입니다 이 시대는 부패가 만연합니다 안목의 정욕과 부패한 정욕이 바라봄으로 읽음으로 일깨워집니다 마음은 상상으로 부패됩니다 저열하고 낮은 정욕을 일깨우는 광경들을 생각하므로 쾌락을 얻기도 합니다 불결한 상상으로 그려보는 이 악한 영상들은 도덕을 부패시키고 속임을 당하고 얼빠진 사람들이 고삐를 풀고 유격적인 정욕에 빠지도록 준비시킵니다. 그런 다음에는 하나님의 형상대로 지음을 받은 존재들을 짐승의 수준으로 끌어내리고 마침내는 그들을 멸망에 빠뜨리는 죄와 범죄가 따르게 됩니다. 불순한 생각이 일게 하는 것들을 읽지도 말고 보지도 말아야 합니다. 도덕적 지적 능력을 함양해야 합니다. 이 고귀한 능력이 이야기책을 많이 읽느라고 약화되거나 타락하지 않도록 해야 합니다. 만일 사상, 즉 마음의 공상이 자아를 드러내는 목적에 속한 것이라면 말과 행동 가운데 자기를 높이는 일, 즉 자아를 들어올리는 일이 있을 것입니다. 이런 생각들은 하나님과의 밀접한 동행으로 이끄는 것이 아닙니다. 사려깊은 생각 없이 처신하는 사람은 현명하지 못하게 움직이는 것입니다. 그들은 발작적인 노력을 하고 여기저기서 일을 버리고 이런저런 기회를 붙잡지만 그것은 무가치합니다. 그들은 포도나무를 닮았습니다. 훈련되지 못하고 사방으로 무질서하게 뻗어나가도록 버려둔 덩굴 손은 그들의 손이 미치는 범위 내에 있는 어떤 쓰레기도 단단히 붙잡아 묶을 것입니다. 그러나 그 포도나무가 뭔가 쓸모있게 되려면 이 덩굴 손들은 붙잡은 것들을 놓고 우아하고 잘 형성되게 만들어줄 주변 사물을 붙잡아 감도록 훈련을 받아야 합니다. 그대가 고상한 주제의 마음을 쏟아 하늘의 주제를 명상하도록 자신을 훈련시켰다면 그대는 좋은 일을 많이 할수 있었을 것입니다. 그대는 이기적인 생각과 세상을 사랑하는 기질에서 돌이켜 영적인 일로 들어가도록 다른 사람들에게 영향을 미칠 수도 있었을 것입니다. 그대의 애정과 사상이 그리스도의 뜻에 굴복되었다면 그대는 선을 행할 수 있었을 것입니다. 그대의 상상력은 금지된 길로 들어서도록 허락되고 꿈에 빠지도록 허락되었기 때문에 병이 들었습니다. 백일몽과 낭만적인 공중 누각사키가 그대를 아무짝에도 쓸모없는 사람으로 만들어버렸습니다. 그대는 상상의 세계에서 살았습니다. 그대는 공상적인 순교자였고 상상의 세계에 사는 그리스도인이었습니다. 그대들은 사탄의 마술에 걸린 땅을 멀리해야 합니다. 그리고 하나님께 대한 충성심이 흔들리도록 해서는 안 됩니다. 그리스도를 통하여 그대들은 행복해질 수 있으며 또한 행복해져야 하고 자제의 습관도 가져야 합니다. 그대들의 생각까지도 하나님의 뜻에 복종시켜야 하며 그대들의 감정은 이성과 신앙의 지배 아래 놓여야 합니다. 그대들의 상상력은 함부로 날뛰고 제지나 규율 아래 어떤 노력 없이 제멋대로 가도록 허용해서는 안 됩니다. 생각이 잘못되면 감정도 잘못될 것입니다. 생각과 감정이 합하여 도덕적 품성을 이룹니다. 그대들이 그리스도인으로서 생각과 감정을 제지하지 않기로 작정한다면 그대들은 악한 천사들의 영향 아래 놓이게 되고 그들을 불러 그들의 지배를 자초하게 됩니다. 그대들의 상상력에 굴복하고 그대들의 생각이 의심과 배의심과 불평의 길을 따르도록 허용한다면 그대들은 사람들 중에서 가장 불행한 자가 될 것이며 그대들의 생애도 실패로 입증될 것입니다. 인생을 실제 모습 그대로 보고 재치 있는 환상들을 내버리고 침착하고 진지한 체험의 공과를 배우지 않는 한 그대가 깨어난다고 해도 너무 늦을 것입니다. 그때 그대는 자신이 범한 두려운 실수를 깨닫게 될 것입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한복음 16장 1절 성령의 일. 내가 이것을 너희에게 이르면 너희로 실족하지 않게 하려 함이니, 사람들이 너희를 출교할 뿐 아니라, 내가 이르면 무릇 너희를 죽이는 자가 생각하기를, 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라. 그들이 이런 일을 할 것은 아버지와 나를 알지 못함이라. 오직 너희에게 이 말을 한 것은 너희로 그때를 당하면 내가 너희에게 말한 이것을 기억나게 하려 하이요 처음부터 이 말을 하지 아니한 것은 내가 너희와 함께 있었습니다. 지금 내가 나를 보내신 이에게로 가는데 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하였도다. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이오. 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니. 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니함이요 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못함이요 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니라 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니다 무릇 아버지께 있는 것은 다내 것이라 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리시리라 하였노라 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니 제자 중에서 서로 말하되 우리에게 말씀하신 바 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며 또 내가 아버지께로 감이라 하신 것이 무슨 말씀이냐 하고 또 말하되 조금 있으면이라 하신 말씀이 무슨 말씀이냐 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 하거네 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 여자가 해산하게 되면 그 때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라. 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 내가 세상을 이기었다 이것을 비유로 너희에게 일렀거니와 내가 이르면 다시는 비유로 너희에게 이르지 않고 아버지에 대한 것을 밝히 이르리라 그날에 너희가 내 이름으로 구할 것이오 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다 하는 말이 아니니 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온줄 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이라 내가 아버지에게서 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라 하시니 제자들이 말하되 지금은 밝히 말씀하시고 아무 비유로도 하지 아니하시니 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리시지 않는 줄 아나이다. 이로써 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사옵나이다. 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐. 보라 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 요한복음 17장 1절 기도하시다. 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 내가 이르러 사오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨으미로 쏘이다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였사오니 아버지여, 창세 전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서. 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다. 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지키었나이다. 지금 그들은 아버지께서 내게 주신 것이 다 아버지로부터 온 것인 줄 알았나이다 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주었사오며 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵나이다 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니오 내게 주신 자들을 위함이니이다 그들은 아버지의 것이로 소이다 내 것은 다 아버지의 것이요 아버지의 것은 내 것이온데 내가 그들로 말미암아 영광을 받았나이다. 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있사옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서. 내가 그들과 함께 있을 때에 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보전하고 지켰나이다. 그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 이는 성경을 응하게 함이니이다 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니이다 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오며 세상이 그들을 미워하여 싸우니 이는 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함이니이다. 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니요 다만 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함이니이다. 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하였사옵나이다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로 소이다 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어. 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다 의로우신 아버지여 세상이 아버지를 알지 못하여도 나는 아버지를 알았사옵고 그들도 아버지께서 나를 보내신 줄 알았사옵나이다 내가 아버지의 이름을 그들에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 그들 안에 있고 나도 그들 안에 있게 하려 함이니이다
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 승언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 교회의 시련 뉴욕에서 그들이 지금껏 개최해온 교회의 집회는 많은 사람들에게 사실상 저주가 되어왔다. 이렇게 초래된 시련들은 그릇된 추측을 마음대로 하게 했다. 질투가 편만하고 증오가 존재했다. 그러나 그들은 그것을 알지 못했다. 어떤 사람들의 마음 속에는 사랑 없이 책망하고 무엇이 옳은 것인가에 대한 견해를 다른 사람들에게 주장하고 아끼지는 않고 압도적인 무게로 무너뜨리기만 하는 그릇된 사상이 존재해왔다. 나는 뉴욕에 있는 많은 사람들이 형제들에 대한 염려를 너무 많이 하고 그들을 바로잡고자 함으로써 자신의 영혼을 등안히 하는 것을 보았다. 그들은 형제들이 열심을 내어 회개하지 않을 것이라고 지나치게 두려워한 나머지 자신도 마땅히 고쳐야 할 잘못을 가지고 있다는 사실을 잊어버린다. 자기 자신의 마음이 성화되지 못한 처지에서 형제들을 바로잡고자 노력한다. 이제 뉴욕에 있는 형제 자매들이 향상할 수 있는 유일의 길은 각 사람이 자기 자신의 현실을 주시하고 자신의 마음을 바로잡는 것뿐이다. 어떤 형제에게 죄가 있는 것을 분명히 알면 다른 사람에게 그것을 말하지 말고 그 형제의 영혼을 사랑하고 동정이 충만한 마음으로 또한 자비심을 가지고 그 형제에게 잘못을 알려주고 그 문제를 그 사람과 주님께 맡겨버리라. 그리하면 그대는 할바 의무를 다하게 되고 심판을 받지 않게 된다. 형제를 고비로 제어하고 정죄하고 정죄의 선고 아래 묶어두는 것 등을 너무도 경하게 생각해왔다. 하나님을 위한 열성이 있었지만 그것은 지식을 따른 열성이 아니었다. 각 사람이 자기의 마음을 바로잡는다면 형제들이 함께 모일 때 그들의 간증이 저절로 마음속에서 우러날 것이며 진리를 믿지 않은 주변의 사람들도 감동을 받을 것이다. 하나님의 영이 나타나서 그들이 하나님의 자녀임을 마음속에 말해줄 것이다. 피차에 나누는 우리의 사상은 모든 사람에게 보여질 것이다. 그리하면 그 사랑이 효과가 있을 것이며 감화력을 갖게 될 것이다. 나는 뉴욕에 있는 교회가 각성해야 할 것을 보았다. 개인적으로 그 일을 담당하고 열심을 내어 회개하라. 알려진 잘못을 바로잡은 후에 하나님께서 그대들을 받아주신다는 사실을 믿으라 탄식을 하기보다는 하나님께서 말씀하신 그대로를 믿으라. 하나님을 부지런히 찾고 그분께서 그대들을 받아주신다는 것을 믿으라. 그 일의 한 부분은 믿는 것이다. 약속하신 분은 믿을 만한 분이시다. 믿음으로 전진하라. 형제들은 다른 지역에서와 마찬가지로 뉴욕에서도 일어설 수 있다. 그들 역시 하나님의 구원의 생수를 마실 수 있다 그들 역시 지혜롭게 행동하고 각 사람이 개인적으로 라오디게아 교회에 보낸 진실한 증인의 기별을 체험할 수 있다 교회는 내리막길을 걷고 있는 것을 느끼지만 어떻게 일어날 것인지는 알지 못한다 어떤 사람들의 의도는 훌륭하고 그들이 믿음을 고백하기도 한다 그러나 나는 그들이 의심의 대상자로 주목되고 한마디 말로 무례한 자로 취급되어 마침내 자유도 구원도 갖지 못하는 것을 보았다. 그들은 주목을 받고 있기 때문에 마음속에 있는 솔직한 감정을 표현하고자 하지 않는다. 하나님께서는 당신의 백성들이 당신을 두려워하고 피차에 신임할 때 기뻐하신다. 나는 많은 사람들이 하나님께서 다른 사람들의 죄와 실수에 관하여 보여주신 것을 이용하고 있는 것을 보았다. 그들은 이상을 통하여 보여준 것을 극단적으로 해석하여 강조하되 하나님께서 보여주신 것을 믿는 많은 사람들의 믿음이 약화되고 교회가 용기를 잃고 낙담하는 경향에 빠질 때까지 그렇게 한다. 부드러운 동정의 마음으로 형제가 형제를 대해야 한다. 그는 세심한 태도로 감정을 다루어야 한다. 언제나 다른 사람의 실수를 취급하는 일은 가장 까다롭고 중요한 일이다. 가장 겸비한 마음으로 이 일을 취급하되 그도 또한 시험을 받지 않도록 자기 자신의 약점을 생각해 보아야 한다. 나는 예수님께서 인류를 구속하기 위하여 치르신 큰 희생을 보았다. 그분은 당신 자신의 생명을 귀중하게 여기지 않으시고 희생하셨다. 예수님께서는 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라고 말씀하셨다. 그대는 형제들이 실수할 때 그들을 구원하기 위하여 그대의 생명을 내어줄 수 있을 것이라고 생각하는가. 만일 그렇게 생각한다면 그대는 그 형제를 찾아가서 그를 감동시킬 수 있다. 그대는 그 형제를 찾아가기에 합당한 사람이다. 그러나 형제가 되었다고 공언하는 많은 사람들이 형제를 구원하기 위하여 자신의 의견이나 판단력도 희생하고자 하지 않는 것은 통탄할 일이다. 이것은 피차에 거의 사랑하고 있지 않기 때문이다. 그러므로 이기적 정신이 나타난다. 용기를 꺾는 일이 교회에 나타났다. 교인들은 세상을 사랑하고 그들의 농장과 가축과 그밖에 것들을 사랑하게 되었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.